0: É um prazer retornar a essa casa, a nossa casa, agradeço ao reverendo Daniel pelo convite, agradeço também aos irmãos pela recepção que tem dado, especialmente a Vivian, o Victor, que eles estão aí mais diretamente na igreja, né? Aliás, o Victor está muito feliz com a participação dele na, com a UPA, e os irmãos devem saber, esse foi o motivo principal pelo qual nós meio que retornamos né, para São Paulo, estávamos precisando mesmo de algo que o entrosasse mais na igreja, e graças a Deus isso tem acontecido e nos deixa muito felizes e muito satisfeitos. Nesse período eu continuo auxiliando, colaborando em Santos, né? uma vez ao mês eu estou pregando lá, eu também contribuo com algumas igrejas aqui na região metropolitana de São Paulo, e quando tiver uma vaguinha eu vou por aqui também, mas vocês têm um manualzinho pronto de pregação aí então, né? estão muito bem servidos com esses pregadores. Nós vamos abrir a Palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, versículos 9 até 20. Hebreus 6, versículos 9 até 20 diz assim. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longa animidade Herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento de culto, pelo Teu povo reunido, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, lida, e Te pedimos agora, a unção do Teu Espírito, a iluminação, ó Deus, para que possamos, tanto no expor, quanto no ouvir, sermos certeiros naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Abençoe, ó Deus amado, esta igreja, por mais esse aniversário completado nesses dias. Continue, ó Pai, a fortalecer todo o povo de Deus aqui presente. Fortaleça o pastor desta igreja, seus auxiliares os presbíteros, diáconos, líderes de todos os departamentos, sê com cada um, ó Deus, fortalecendo e guiando, segundo os teus propósitos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Até aí, meus queridos irmãos, então, a palavra do Senhor. Um dos assuntos mais assustadores da Bíblia, é o assunto da apostasia. Nós ouvimos várias vezes na Bíblia de pessoas que andaram por algum tempo com o Senhor, que estiveram presentes por algum tempo no corpo de Cristo, mas depois simplesmente abandonaram tudo. E se tornaram adversários, frequentemente ferrenhos até, da fé cristã. No texto bíblico nós sabemos de alguns casos emblemáticos, por exemplo, Hoje ouviram falar de Judas Iscariotes, claro. Alguém que andou por tanto tempo com Cristo. Três anos e meio com Cristo. Viu tantos milagres, tantos sinais, tantas pregações de Jesus. Esteve lá no dia a dia com Cristo e com os demais apóstolos. Servindo e fazendo a obra de Deus. E no final, fez o que fez. Sabemos de Saul, do Antigo Testamento. Ungido por Deus como rei de Israel. Capacitado para governar toda aquela terra. O primeiro rei de Israel. E depois... Se tornou um homem amargo. Revoltado contra as coisas de Deus. Revoltado contra os propósitos de Deus. Apostasia... É uma espécie... A, 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 o Novo Testamento apresenta a apostasia para o povo de Deus como se fosse uma grande placa de perigo. Quando estamos no trânsito, dirigindo na estrada, às vezes em alta velocidade, de repente surge aquela placa imensa na nossa frente, dizendo, cuidado, diminua. E você sabe que há um risco muito grande ali na frente, por isso você reduz, e por isso você passa por aquele período, por aquele lugar em segurança. Os avisos de Deus na Escritura sobre a apostasia, não significam necessariamente que verdadeiros crentes possam cometer isso, mas são avisos de qualquer maneira, para que todos os crentes verdadeiros se assegurem de que estão mesmo no caminho certo, e de que são mesmo crentes verdadeiros. Aqui no capítulo 6 de Hebreus, nós temos, inclusive, no texto anterior que nós lemos, o terrível alerta a respeito de apostasia, quando diz assim no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimado. Talvez um dos mais sombrios alertas da Escritura sobre esse assunto. O autor diz aqui, se você foi iluminado, se você recebeu o suficiente conhecimento da graça de Deus, do Evangelho, da Palavra, participou do corpo de Cristo, foi beneficiado pelos benefícios espirituais que são distribuídos por Deus dentro do corpo de Cristo. E depois disso, você renega tudo isso. Chuta tudo isso, pisa tudo isso. Então, não resta nenhuma esperança de salvação. Ao que parece, esta carta foi escrita para combater um movimento que estava nascendo dentro do cristianismo ainda no primeiro século, ainda na, é, na metade do primeiro século, quando muitos convertidos ao cristianismo Estavam sendo confrontados por ideias judaicas. Estavam sendo confrontados por rituais e pelos sistemas cerimoniais judaicos. E muitos desses cristãos começaram a balançar na fé. Porque aqueles pregadores diziam. Olha, essa fé cristã aí que você segue é muito resumida. É muito simples. É muito despojada das coisas grandiosas do passado. Olha como há coisas muito maiores, muito mais imponentes no judaísmo. Veja, há um templo, veja, há sacerdotes, há rituais, e vocês não têm nada aí, nesse modo como vocês vivem a fé. De algum modo, essa pregação fez com que vários cristãos balançassem e começassem a pensar, talvez a gente está errado mesmo, talvez nós devêssemos voltar então ao judaísmo e participar daqueles rituais todos, é de hoje que as pessoas às vezes são convencidas, a irem para outros lugares, porque lá há mais rituais, porque lá há mais tradições, porque lá há mais, entre aspas, fundamentos históricos, mas o problema, é que como diz aqui o autor aos é hebreus, quando alguém abandona, o Cristo somente, pelo que as cerimônias simbolizavam, está trocando aquilo que é certo e garantido, por aquilo que era meramente passageiro. E portanto, está abdicando da única forma de salvação possível, que é a salvação pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus. Por algum tipo ritualístico de salvação que não pode ser conquistada, que não pode ser alcançada. Mas embora, está aqui no capítulo 6 de Hebreus, esse, como eu disse, mais sombrio dos alertas da escritura a respeito da apostasia. Esse não é o assunto dominante do capítulo 6. O assunto dominante é justamente o oposto. O que perdura nesse capítulo, na verdade, é a grande afirmação do apóstolo Paulo a respeito da segurança da salvação. E Você disse, será que foi Paulo então que escreveu os hebreus? Eu entendo que indiretamente sim, ainda que ele não seja o autor direto da carta, mas os ensinamentos necessariamente são dele, vêm através dele. Ou então essa carta nem estaria no cano. Todos os livros bíblicos, todos os livros que estão no Novo Testamento, precisam ter a subserviência, precisam estar debaixo de algum apóstolo. E aquilo que Hebreus fala sobre certeza da salvação ecoa muito com os escritos paulinos. Não, eu não estou dizendo que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas estou dizendo que essa carta foi escrita sobre a autoridade dele debaixo da autoridade dele. E por isso essa carta foi aceita desde o começo como canônica. E nós não devíamos mudar esse fundamento hoje em dia. Mas o que está aqui proposto é justamente como que nós podemos ter certeza da nossa salvação. E por que não precisamos duvidar dela. Vejam que no verso 9, após fazer esse grande alerta aí sobre o perigo da apostasia... O autor disse, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desse modo. Veja, é como se ele se desculpasse aqui dizendo, me perdoem por ter falado assim tão né, forte com vocês, sobre que é impossível, que sejam salvos, que sejam renovados para arrependimento. Me perdoem por ter usado essa linguagem tão forte. Foi necessária, esse aviso é importante, é necessário. Mas eu estou convencido, a respeito de vocês, de que vocês estão nas coisas melhores. Que vocês realmente têm a salvação. Mas o que eu quero, e é isso que ele vai continuar, abordando no restante dessa, desse capítulo. O que eu quero é que vocês tenham plena certeza. Não apenas uma certeza fraca. Não apenas uma certeza limitada. O que eu quero é que vocês tenham... Uma plena certeza. Veja aí, no verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Ou seja, esse capítulo, mais do que nos assustar sobre o perigo da apostasia, pretende nos incentivar, e nos explicar como também, podemos obter a plena certeza da esperança, a plena certeza da fé, se você ler os grandes autores puritanos do passado, você verá que eles perseguiam muito isso aqui que Hebreus está falando, Há muito sobre isso escrito nos grandes autores puritanos do passado. Sobre a plena certeza da fé. Porque eles entendiam, eles estavam certos nesse sentido. Aliás, isso também está refletido na própria confissão de fé de Westminster. Que nem todos têm a mesma certeza. Que nem todos têm a mesma certeza da sua salvação. Que há níveis... E que é possível sim, chegar ao nível máximo. O nível máximo da certeza, que ele chama aqui de plena certeza da esperança. Deve ser o alvo de cada crente. Ninguém devia se contentar com uma certeza mediana. Embora, se a tiver, já é alguma coisa. Ninguém deveria se contentar com uma certeza frágil, inicial. Todos deveriam buscar a plena certeza da esperança. Que nada mais é do que certeza absoluta da sua salvação. para se livrar definitivamente de qualquer assombro ou sombra de apostasia. E como é possível? Como alcançar essa plena certeza da esperança? Aqui nesse texto nós temos três informações que nos são dadas, e que se nós praticarmos, nós poderemos chegar sim a essa plena certeza. E é interessante que, e aqui veja, a ordem não importa. Não é porque em primeiro lugar o autor fale sobre algo específico, aqui que está nos versículos 9 a 12, que nós vamos dizer, então essa é a coisa mais importante. Então, todas essas coisas que são importantes. Mas por uma questão didática, ele colocou em primeiro lugar, aquilo que a gente vai reler mais uma vez agora, versos 9 a 12. Veja aí. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que tendes evidenciado para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos, Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, né, ou preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vocês sabem como é que o a fé reformada designou o slogan, a frase, que define certeza, segurança da salvação, qual é a frase? A frase dentro da, do calvinismo, da fé reformada, que diz, certeza da salvação, o último ponto do calvinismo. Quem lembra? Perseverança dos santos. Um nome estranho, né? Perseverança dos santos. Não deveria ser melhor que eles tivessem colocado assim, certeza da salvação? Pronto. Podemos ter certeza da salvação? Porque foi preferida essa frase, perseverança dos santos. Porque os reformados jamais quiseram dar a impressão de que as coisas eram meramente automáticas. De que uma vez que você foi eleito, você vai ser salvo, sabe, de um jeito ou de outro. Uma vez que Jesus morreu pelos seus pecados, então, quer você persevere ou não. Você está dentro do barco e acabou e vai ser salvo e ponto final. Ainda que sim, os reformados entendem que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é verdade. Entendem que não se pode perder a salvação. Sim, isso tudo é verdade. Porém, jamais ficou de fora da fé reformada o conceito de perseverança. Perseverança significa que você persevera, na fé, até o fim. Porque você é capacitado a fazer isso, pela graça de Deus. Filipenses 2, versos 12 e 13, dizem assim. Irmãos, amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uma ordem, portanto. Desenvolvam a salvação de vocês. Nada de preguiça. Nada de, de qualquer jeito. Desenvolvam a salvação com temor e tremor. Tremam, temam. Mas o verso 13. Completa. Dizendo. Porque Deus é quem. Efetua em vocês. Tanto o querer. Quanto o. O realizar, tanto na esfera da vontade quanto na esfera das ações se nós fazemos algo, se queremos algo, se praticamos algo é porque Deus nos deu força, poder, capacidade sem isso nós nunca faríamos nós temos que perseverar porque Deus persevera conosco porque Deus é o nosso sustento, a força necessária para isso então aqui, em primeiro lugar o autor está dizendo, que para ter uma plena certeza da esperança, você tem que perseverar. Não achando, que você persevera por sua força, por seus méritos, por sua capacidade, tudo vem de Deus, tudo vem do alto, mas vejam quantas vezes, ele usa alguns termos aqui, que denotam trabalho, esforço, dedicação, ele diz no verso 10, Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que vivenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, dedicação para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis o um oposto disso, né? O oposto de quem trabalha, de quem serve, de quem se dedica. Qual é o oposto? Indolente. Preguiçoso. Braço cruzado. Para que não vos torneis indolentes. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Quer ter plena certeza da esperança? Trabalhe por isso. E isso não anula, em hipótese alguma, a salvação pela graça mediante a fé. É apenas um modo de desenvolver a salvação que nos é dada pela graça mediante a fé. O ponto é que não se pode confiar numa fé morta. Não se pode confiar numa fé infrutífera. Porque a fé verdadeira necessariamente produz frutos. E vejam que depois de falar dos apóstatas aí no texto, no início do capítulo... Essa foi a imagem que o autor aqui utilizou, dizendo, ora, se uma terra recebe as benesses de Deus, chuva, sol, não produz nada, vai ser queimada. Mas se produz, produz frutos, ok? Está de acordo? Por isso também entendemos que esses caras aqui que são mencionados, que estão caindo, não eram crentes verdadeiros mesmo. Porque eles são comparados à terra ruim, terra ruim. Terra que não produz nada. E terra que não produz nada é aquela parte da terra onde Jesus, na parábola do bom semeador, deixou bem claro que não, não eram seus discípulos. O semeador saiu a semear uma parte que é a beira do caminho. Vieram as aves do céu e comeram. Aliás, dos, dos quatro tipos de solo ali que Cristo representa, só um representa o eleito verdadeiro. O salvo pela fé. Pela graça. Que é justamente aquele que produz frutos. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos para as obras. Para produzir frutos. Deus quer ver em nós a transformação necessária. Por isso, quer ter plena certeza da esperança. Mande embora toda preguiça. Mande embora toda a indolência da sua vida. E trabalhe muito para o reino de Deus. E trabalhe muito para a causa de Cristo. E se envolva efetivamente com as coisas de Deus. E busque efetivamente viver de acordo com a palavra de Deus. Não pense que essas coisas vão te salvar. Entenda que você já é salvo. E por isso, tenho o privilégio de produzir essas coisas. Quanto mais você as produzir, mais certeza. Mais plena certeza. Mas na sequência, ele nos dá mais um motivo, mais uma razão. Para termos plena certeza. Ele diz, Pois quando Deus, verso 13, fez a promessa a Abraão, Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. O texto diz que há duas razões aqui. São dois lados da mesma moeda, por isso que eu estou contando como uma só. Mas são duas razões. Tem duas coisas, ele diz, que Deus não pode mentir sobre elas. É impossível que Deus minta. Quais são essas duas coisas que o texto diz que simplesmente Deus não pode voltar atrás? Ele menciona primeiramente a promessa de Deus. Isso já seria suficiente, né? Se Deus prometeu, tem alguma dúvida de que Ele não vai cumprir o que Ele prometeu? Mas se não bastasse, já havia uma promessa, e então Deus veio e disse: E eu ainda vou jurar por mim mesmo, eu juro por mim mesmo, solenemente, que eu vou cumprir a promessa. Você percebe? É uma sobrecarga de certeza. Já há certeza suficiente na promessa de Deus. Aí Deus vem e ainda jura. E aqui o autor nos está lembrando de Abraão, claro. Porque o Senhor apareceu para Abraão desde o começo e lhe prometeu que teria um descendente. E que faria dele uma grande nação e que abençoaria as famílias da terra. Que completaria o grande plano redentor dele. Mas naquela ocasião em que Deus desafiou, já Isaac tinha nascido já, e Deus desafiou Abraão a ir até a terra de Moriá e oferecer o filho em sacrifício. E quando Abraão não se recusou a fazer isso, ao final, após poupar o filho, Deus disse, já que você mostrou essa confiança, eu juro por mim mesmo, que eu vou cumprir a promessa. Então Deus promete, isso já seria suficiente, já seria o bastante, e Ele vem então e diz, e agora eu juro que eu cumpro a promessa. Duas coisas. Imutáveis. O autor dos Hebreus está aplicando isso. à esperança que nós recebemos. Ele está dizendo que nós, que não somos aqueles que retrocedem, que não somos aqueles que caem, que voltam às sombras do passado, depois de já terem experimentado o corpo de Cristo no presente. Nós, que não somos terra má, que só recebe benesses de Deus, mas não produz um pezinho de grama sequer. Que somos aqueles que trabalhamos, que nos esforçamos, sim. Que perseveramos, sim. E Deus não vai se esquecer disso, o texto fala. Nós temos uma promessa e um sobrejuramento. De que Deus não vai desistir de nós. De que Deus não vai nos abandonar. Não vai nos deixar para trás. Mas vai nos levar, sim, para o reino bendito, para o mundo por vir, que coisa maravilhosa, é saber que Deus disse, eu prometo, e juro em cima dessa promessa, então quer saber, nós não temos direito, de duvidar da salvação, já parou para pensar, que se você, Duvida em seu ser, lá no seu coração. Ah, eu creio em Jesus, mas eu acho que eu não sou salvo. Eu confesso Jesus, mas acho que não é suficiente. Deve estar me faltando algum ritual que eu não cumpri ainda. Já pensou que ao fazer isso, você está duvidando? Da promessa e do juramento em cima dessa promessa que Deus fez. Ele prometeu e jurou. Que nos levaria a salvo para o seu reino celestial. Nós não temos direito de duvidar da promessa e do juramento de Deus. E é por isso que nós não temos direito de duvidar da nossa salvação. E outra vez, não é porque há algo em nós que mereça salvação. Porque todos bem sabemos que não há. Mas é porque a graça é superabundante. Porque a graça é inefável. E por isso, creia na promessa. E se não basta, creia no juramento de Deus. Se a promessa não basta para você, que baste pelo menos o juramento que Deus disse. O autor aqui fala, ora, quando nós queremos jurar para resolver a situação, a gente jura por alguma coisa maior, mas Deus não tem nada maior que Ele. Então Ele jurou por si mesmo. E é por isso que nós temos... Que ter plena certeza da esperança. Apegue-se. Confie. Creia na promessa. E no juramento de Deus. Que esse é o caminho. De obter a plena certeza da esperança. Mas o autor aqui ainda avança para um terceiro aspecto. Muito relacionado com esse. Mas por questão de destaque. Eu quero separá-lo. Ele diz aí. né? Nós que já temos corrido para o refúgio. Nós que podemos então ter forte alento. Nós podemos ter forte alento. Porque nós podemos lançar mão da esperança proposta. A qual temos por âncora da alma. Segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, não apenas porque Deus prometeu e jurou que ia nos salvar, mas também por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Efetivamente. Que nós podemos ter essa plena certeza da esperança. Mas observem, que o texto diz aqui, fala no final do verso 18, em lançar mão da esperança proposta. Ou, tomar posse. Assim como o povo de Israel, saindo do Egito, tinha que tomar posse da terra. Era herança. Agora nós temos que tomar posse benção toma posse da esperança o texto diz dessa esperança que significa plena certeza da esperança se tem algo que você é chamado para tomar posse na Bíblia, é disso da plena certeza da esperança mas agora ele usa uma ilustração aqui das mais impressionantes. Para nos dar um vislumbre da grandiosidade da obra de Cristo feita por nós. O que significa lançar mão da esperança proposta? Essa esperança, ele resume aqui no verso 19 dizendo o seguinte. A qual temos por âncora da alma. Para que serve uma âncora? É um artefato de primeira necessidade de quem está lá sobre as águas, no mar, o barco. Todo barco precisa de uma âncora. Por quê? Porque a âncora o mantém firme e em segurança, em meio às tempestades, em meio às ondas, aos ventos impetuosos. Ele usa aqui, esta figura da âncora, que é uma corrente presa ao barco, mas que se lança lá no fundo do mar, e lá no fundo ela se firma para manter o barco preso. Mas ele chama aqui de âncora da alma. Há um instrumento de segurança de Deus. Projetado especificamente para cada um de nós. Para que os nossos barquinhos não se percam. Para que a nossa alma não se perca. Para que ela continue firme no caminho do Senhor. E essa âncora é a própria esperança. É a própria esperança que é essa âncora. Agora observem que o autor fala de âncora, mas ele em seguida já muda a metáfora. Porque a gente esperava que ele trabalhasse um pouquinho mais sobre como é que a âncora segura o navio, o barco. Mas vocês sabem, os judeus nunca gostaram muito de barco, assim, muito de navio. Quando muitos barquinhos ali no mar da Galiléia, eles nunca foram muito para o mar aberto. Até porque na, toda na cosmologia judaica se criou a ideia de que o mar né, é um grande inimigo que tem que ser pisado. Então ele abandona essa ideia de navegação, de barco. Mas continua com a ideia de âncora. Mas veja então o que ele faz. Ele diz que essa âncora da alma segura e firme penetra... Além do véu. Não é lançada lá para o fundo do mar. É lançada lá para dentro do tabernáculo. Lá para dentro do templo. Ela atravessa o véu. Que aqui representa né, aquela barreira protetora. Separadora. Atrás do véu. É que está Deus. É que está a presença de Deus. E essa âncora que segura a sua alma, que mantém a sua alma segura e salva, ela não vai para o fundo do mar, ela vai para dentro do santo dos santos e além. Porque na verdade, a figura só se completa quando o texto diz que Jesus foi na nossa frente, precursor, é alguém que vai antes. Ele como precursor, ele entrou por nós, tendo-se tornado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois ele vai falar sobre Melquisedeque no capítulo seguinte. Mas o ponto aqui é, Jesus entra para dentro do Santo dos Santos, e leva a âncora para fincar lá, para garantir a nossa segurança. Mas uma vez que ele é o sumo sacerdote para sempre, esse Santo dos Santos não é mais aqui na Terra. Até porque o templo não existe mais. O tabernáculo não existe mais. Esse santo dos santos é o trono de Deus. Assentado à destra da majestade das alturas, o sumo sacerdote, o rei eterno. É a nossa âncora. É aí que a nossa âncora está afundada, firme, imutável. Ou seja, por toda a obra de Cristo. Da vida para a morte. Para a cruz. Da cruz para a sepultura. Para o túmulo. Para que se comprove morte mesmo. Do túmulo da sepultura. De volta ao mundo ressuscitado. A jornada de Cristo não acaba aí. Da terra ressuscitado para o céu, assentado à destra de Deus. E onde ele vai? A nossa âncora vai junto. A nossa segurança está nele. E em cada uma das obras que ele realizou perfeitamente por nós. Falta uma ainda. Falta o seu retorno. Falta a sua volta. Quando então sim, Ele nos arrasta para o novo céu e para a nova terra. Quer ter plena certeza da esperança? Pense sempre nessa âncora. Lembre-se sempre desta âncora. De toda esta obra perfeita, detalhada que Jesus fez. Para nos levar. Até o santo dos santos. Resumindo então. Três coisas fundamentais. Para ter plena certeza da esperança. Primeiro persevere. Mostre frutos. Trabalho. Sem preguiça. Sem indolência. Deus não vai deixar você sem recompensa. Segundo. Confie confie no juramento em cima da promessa só a promessa já chegava mas Deus quis dizer não tem chance de eu falhar confie no juramento em cima da promessa entenda que como diz Paulo nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nem os nossos pecados que podem ser perdoados e portanto Continuamos na graça e continuamos na fé. Apegue-se à âncora. Eu não direi, segure a âncora, porque ela já está presa. E não é você que aprende, ela já está presa presa a sua alma e presa a Cristo. Aham. A sua alma está presa a Cristo como uma âncora. Ele não vai te soltar. Sabe por que ele não vai te soltar? Porque ele próprio se autodefiniu como um bom pastor. E ele disse que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E ele já fez isso. Mas ele disse também que as ovelhas dele estavam onde? Ele disse, aqui na minha mão Alguém pode tirar Uma ovelha da mão De Jesus? Não Impossível Ninguém pode quebrar essa corrente A sua alma Está presa a Cristo Onde Cristo for Ele vai te levar Apegue-se a âncora E alegre-se por essa certeza absoluta. Não duvide de Deus. Não duvide de sua promessa. Não duvide de seu juramento. Não duvide da âncora. Vamos orar? Pai Santo e amado, te damos graças. Pela oportunidade de ouvirmos a respeito da certeza da nossa salvação. Aprendemos a tua palavra que... Ela não se baseia em nada que nós temos feito, mas totalmente na Tua graça. Graça do Senhor que nos capacita a viver de uma maneira diligente, não preguiçosa. Graça do Senhor que nos capacita a crer na promessa e no juramento. Graça do Senhor que nos leva a contemplar essa grande âncora da nossa alma, o fato de que a nossa vida está ligada a de uma maneira inquebrável a Cristo Jesus, o bom pastor. E por isso tudo te glorificamos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém.